0: Dzień dobry, dzień dobry. Nadszedł czas, żeby porozmawiać o wypaleniu zawodowym. Jest to zjawisko, które w ostatnim czasie dotyka coraz więcej osób, dlatego bardzo ważne jest, żebyście z jednej strony wiedzieli, co to takiego, czy jesteście zagrożeni wypaleniem zawodowym oraz co można zrobić, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Ponadto kilka niezbędnych truizmów i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Braivo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony braivo.pl, a to jest 36 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Na początek informacja, która powinna Was zainteresować, ponieważ do poruszania dzisiejszego tematu z perspektywy psychologicznej zainspirowała mnie Marka Rezerved, która jest partnerem podcastu Sharing is Caring. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji przesłuchać podcastu Sharing is Caring, to myślę, że warto nadrobić, ponieważ prowadzące, Angelika Kucińska i Jaga Kozak, rozmawiają w nim ze swoimi gośćmi na tematy, które powinny wielu z was zainteresować. To znaczy rozmawiają o budowaniu dobrych relacji, o zdrowiu psychicznym. Dotychczas były na przykład odcinki o tym, jak polubić siebie, dlaczego potrzebujemy innych ludzi. A w piątym odcinku drugiego sezonu prowadzące wraz ze swoimi gościniami odpowiadają na pytanie, co nas wypala. Więc myślę, że całkiem dobre uzupełnienie dzisiejszego odcinka. Do tego warto sprawdzić. Posłuchać możecie na kanale YouTube marki Reserved oraz na platformach podcastowych, w tym Spotify i Tidal. Linki oczywiście macie w opisie. A teraz już przejdźmy do tematu wypalenia zawodowego. Rozdział pierwszy. Czym jest wypalenie zawodowe? Szukając odpowiedzi na to, czym właściwie jest wypalenie zawodowe, najłatwiej będzie nam się odnieść do ICD-11 czyli 11. wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, która obowiązuje od stycznia 2022 roku. A z niej możemy się dowiedzieć, że jest to syndrom, który wynika z przewlekłego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie opanowany. Charakteryzuje się trzema wymiarami, które zresztą są bardzo zbieżne z trzema obszarami, które wymieniała Krystyna Maslach, czyli taka czołowa badaczka wypalenia zawodowego. I tak, po pierwsze mamy tutaj do czynienia z emocjonalnym wyczerpaniem. Czyli z tym, że czujemy się pozbawieni energii, mamy mało chęci do działania. Drugim punktem jest to, co Maslach nazywa depersonalizacją, a w ICD11 mówimy o takim zwiększonym dystansie psychicznym do wykonywanej pracy, tym, że jesteśmy negatywnie nastawieni do swoich obowiązków. Można byłoby to poszerzyć również o takie zdystansowanie się również do ludzi, czyli na przykład do współpracowników, do klientów. Bardzo często pojawia się tutaj też takie słowo cynizm, czyli podważanie norm przyjętych w danym otoczeniu, łamanie pewnych zasad, a trzeci obszar to obniżenie własnych dokonań, czyli poczucie braku skuteczności, tego, że z jednej strony mamy wrażenie, że nie jesteśmy wystarczająco kompetentni do tego, co robimy, ale też, że nie odnosimy wystarczających sukcesów. I to jest dobry moment, żeby tak trochę sprostować pewne informacje, które często pojawiają się w mediach, a mianowicie Wypalenie zawodowe według ICD-11 nie jest chorobą, tak jak mogłoby się wydawać. No i wydaje się to intuicyjne, że jeżeli coś jest w klasyfikacji chorób, no to pewnie jest chorobą. Wypalenie zawodowe też nie jest tak naprawdę wielką nowością, jeżeli chodzi o ICD-11, ponieważ już wcześniej była mowa o wypaleniu, jednak wtedy było to szersze spojrzenie, natomiast teraz pojawia się ono w kontekście stricte zawodowym, czyli te wszystkie aspekty odnoszą się do sytuacji związanych z pracą i to jest bardzo ważne, ponieważ w ICD-11 pojawia się w takiej części, która nazywa się czynniki wpływające na stan zdrowia, dokładniej w części problemy związane z zatrudnieniem i bezrobociem. Czyli mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem, które ma duży wpływ na nasz stan zdrowia, ale nie możemy go nazwać Chorobą. To jest też dobre miejsce, żeby dodać, że na przestrzeni lat definicja wypalenia zawodowego Trochę się zmieniała i tak poszerzała swoje kręgi, ponieważ pierwotnie zakładano, że jest to zjawisko, które dotyczy przede wszystkim ludzi związanych z pracą taką pomocową, to znaczy lekarzy, pielęgniarki, nauczyciele. Obecnie do tego zjawiska podchodzi się szerzej. Uważa się, że wypalenie zawodowe może dotknąć osoby zajmujące się bardzo różnymi branżami, no ale przede wszystkim ryzyko istnieje wśród tych osób, które jednak pracują bardzo dużo z ludźmi. I to może czas na ciekawostkę. Ciekawostka. Pojęcie wypalenia zawodowego, a dokładniej wypalenia się personelu, jako pierwszy w swojej pracy użył Herbert Freudenberger w 1974 roku, a zainspirowała go do tego praca wolontariusza w bezpłatnej klinice odwykowej. Wow, ale Ciekawostka. Jeżeli sami zastanawiacie się, czy jesteście dotknięci albo zagrożeni wypaleniem zawodowym, to musicie też wiedzieć, że nie jest to takie zjawisko, które pojawia się nagle. Czyli 7.59, idziecie do pracy, pełni energii, nie jesteście wypaleni zawodowo, 8.01, siadacie przy biurku, ciach dotyka was wypalenie zawodowe. Nie, to aż tak nie działa. Jest to proces raczej długotrwały, zależny z jednej strony od waszych predyspozycji, ale też od tego, jak bardzo nasilone są negatywne sytuacje w pracy i od tego, czy podejmujemy jakieś działania zapobiegawcze, więc czasem to wypalenie zawodowe może się pojawić po kilku latach, czasem po kilku miesiącach. To jest bardzo indywidualna kwestia. No i też oczywiście, żebyśmy nie mieli tutaj żadnej wątpliwości, to nie jest tak, że każdy wcześniej czy później się wypali. Nie, my mówimy tutaj o, o sytuacji, kiedy faktycznie jesteśmy narażeni na tego typu czynniki, które mogą to wzmacniać. I to, jak bardzo bliscy jesteśmy wypalenia, możemy również obserwować w zależności od tego, ile z tych czynników, które wymieniłem, charakteryzujących wypalenie zawodowe, się u nas pojawia i jak bardzo są nasilone. Ponieważ również wspomniana Maslach sugerowała, że wypalenie zawodowe następuje w takich trzech fazach czyli w pierwszej fazie mamy do czynienia przede wszystkim z poczuciem wyczerpania, czyli osoba, która wcześniej była bardzo ambitna, taka zaangażowana, angażująca się w różne działania, teraz pod wpływem nadmiernej pracy czuje się ciągle zmęczona, pozbawiona siły, ma bardzo mało energii, Czyli to jest ta faza pierwsza, przy której już zdecydowanie powinna nam się zapalić czerwona lampka, że musimy coś zrobić, ponieważ im szybciej podejmiemy działania, tym łatwiej będzie nam sobie poradzić. Natomiast jeżeli to przeciągniemy, no to w drugiej fazie dochodzimy właśnie do tego poczucia depersonalizacji, czyli do tego, że, że zaczynamy się dystansować od samej pracy jej sensu, wartości, ale też stajemy się nieprzyjaźni dla naszych klientów, współpracowników. No i w momencie, kiedy to dalej będzie postępowało, nie podejmiemy żadnych działań, ale też nasz pracodawca nie podejmie żadnych działań, no to wtedy trzecia faza to jest ten element utraty poczucia skuteczności. Czyli jeżeli chcecie stwierdzić, czy jesteście bliscy wypalenia zawodowego, to zwróćcie uwagę właśnie na te aspekty. tak? Czy czujecie się pozbawieni energii, zdystansowani do swojej pracy pod względem psychicznym, czy czujecie się coraz mniej skuteczni. Ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ wypalenie zawodowe jako czynnik wpływający na stan zdrowia może też przyczyniać się między innymi, do częstszych bólów głowy, do wzrostu ciśnienia, do problemów z koncentracją, problemów ze snem, więc ma może mieć bardzo duże przełożenie na wasze funkcjonowanie, tylko że tutaj też zwróćcie uwagę, oceniając to, jak się czujecie, na ile te objawy pojawiają się w związku z pracą, no bo to jest bardzo istotny punkt, ponieważ y, można po prostu mieć problem z samooceną i czuć się bardzo nieskutecznym, nie wierzyć w swoje możliwości i to może nie mieć zupełnie nic z naszym miejscem pracy wspólnego. Żebyśmy mogli mówić o wypaleniu, to te objawy powinny się pojawić w kontekście naszej pracy zawodowej. Pewnie teraz część z Was zadaje sobie pytanie, ale czym właściwie wypalenie zawodowe różni się np. od zwykłego zmęczenia albo od depresji? I to jest świetne pytanie. Postarajmy się na nie odpowiedzieć. Otóż, jeżeli chodzi o kwestię po prostu zmęczenia, to w momencie, kiedy dajecie sobie przestrzeń na odpoczynek, czyli macie jakiś wolny dzień wolny weekend, to powinno wam to umożliwić zauważalną i dość szybką regenerację. Natomiast w przypadku wypalenia zawodowego, niestety nie da wam to aż tak szybkiego efektu. To znaczy może być tak, że będziecie mieli nawet tydzień wolnego, ale i tak cały czas będziecie czuli się wymęczeni i niechętni do pracy, bo niestety wypalenie zawodowe wymaga trochę więcej czasu do tego, żeby wrócić do pełni sił. Jeżeli chodzi o depresję, to tutaj temat jest nieco bardziej złożony i szczerze mówiąc dyskusja cały czas się toczy. To znaczy są różne podejścia odnośnie tego, w jakim aspekcie wypalenie zawodowe się pokrywa z depresją, w jakim stopniu nie tematowi depresji, która w odróżnieniu od wypalenia zawodowego jest chorobą. Poświęcimy oczywiście wiele uwagi jeszcze w kolejnych odcinkach podcastu, ale skupiając się na wypaleniu zawodowym, bardzo istotne jest to, że jego źródłem jest konkretnie praca i stres związany z pracą, chociaż bardzo szeroko rozumiany. Natomiast depresja może mieć swoje przyczyny w bardzo różnych źródłach co nie zmienia faktu, że można doświadczać i wypalenia zawodowego, i depresji. Było na przykład takie badanie przeprowadzone w 2014 roku, które pokazało, że wśród osób z bardzo wysokim wynikiem w teście wypalenia zawodowego, aż 90% badanych spełniało również kryteria depresji. Mówiliśmy o tym, że wypalenie zawodowe to efekt źle zarządzanego stresu, ale to oczywiście nie oznacza, że każdy stres równa się wypaleniu zawodowemu. Czyli na przykład może być taka sytuacja, że czeka was pierwszy dzień w nowej pracy i jesteście bardzo zestresowani i potem wracacie, jesteście wymęczeni po tym pierwszym dniu pracy w związku z tym stresem, ale to zdecydowanie nie będzie oznaczało, że ta praca już pierwszego dnia was wypaliła, tylko że po prostu było to dla was nowe trudne wyzwanie i w związku z tym ten stres był niezbędny do tego, żeby spróbować sobie z nim poradzić. Dlatego długotrwały stres jest bardzo zagrażający, ale to, że odczuwacie stres w związku z jakimiś wydarzeniami w pracy, nie musi się równać temu, że jesteście wypaleni zawodowo, nawet jeżeli później będziecie bardzo zmęczeni. Skoro już rozmawiamy o błędnych diagnozach, to jeszcze musimy wspomnieć o jednej bardzo ważnej, a mianowicie o lenistwie. Bo niestety bywa tak, że osoby, które do, doznają symptomów wypalenia zawodowego, zaczynają mieć wyrzuty sumienia, że nie potrafią być tak skuteczne, efektywne, że nic im się nie chce, a przecież kiedyś potrafiły dawać siebie więcej. No i zaczynają postrzegać siebie jako leniwe osoby i w związku z tym zwykle nie starają się skuteczniej regenerować, tylko bardziej przycisnąć, czyli po, popracować jeszcze więcej, e, włożyć jeszcze więcej wysiłku w pracę i niestety w przypadku wypalenia zawodowego oczywiście daje to odwrotny skutek, to znaczy powoduje, że te objawy i ta, ten spadek energii będzie się jeszcze nasilał to ustalmy może jeszcze, co właściwie zwiększa prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego. Możemy tutaj mówić o z jednej strony czynnikach związanych z wykonywaną pracą, a z drugiej z naszymi indywidualnymi predyspozycjami. Odnośnie tego, co leży po stronie pracy, mamy tutaj sześć zjawisk, więc zastanówcie się, czy w swojej pracy mierzycie się z którymś z tych zjawisk, a może z kilkoma naraz bo one generują prawdopodobieństwo e, wypalenia zawodowego. I tak, pierwsze to nadmierne obciążenie pracą, czyli pracy jest zbyt dużo, jest zbyt ciężka w stosunku do naszych możliwości. Drugi punkt, bardzo, bardzo ważny, to brak kontroli i możliwości współdecydowania, czyli nie mamy zbyt dużego wpływu na to, jakie obowiązki wykonujemy, w jaki sposób będziemy je wykonywać, to bardzo skutecznie potrafi zabić motywację, i zwiększyć prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego. Kolejny aspekt, chyba niezbyt zaskakujący, to wynagrodzenie. Oczywiście zbyt niskie wynagrodzenie w stosunku do wykonywanej pracy, ale także odpowiedzialności, którą trzeba w związku z tą pracą brać. Czwarty punkt to wspólnotowość, a właściwie jej brak. W momencie, kiedy zaczyna nam brakować wsparcia w naszym zespole, albo mamy przede wszystkim wrażenie, że społeczność zawodowa zaczyna się rozsypywać, czyli te relacje w firmie stają się coraz gorsze, to jest też taki aspekt, który będzie nas szybciej wyczerpywał. Dwa kolejne punkty to brak poczucia sprawiedliwości, czyli mamy wrażenie, że to, co robimy nie jest odpowiednio oceniane, odpowiednio nagradzane, że część osób na przykład jest traktowana lepiej niż my, pomimo że my również na to zasługujemy. Czyli to poczucie braku sprawiedliwości. No i ostatni aspekt to konflikt wartości. To znaczy, że mamy poczucie, że praca, którą wykonujemy, że to, czego się od nas oczekuje w związku z tą pracą, jest niezgodne z wartościami, które wyznajemy. To jest sześć czynników związanych z samą pracą, no ale oczywiście na to, jak szybko się wypalimy i czy się wypalimy, mają wpływ też nasze czynniki indywidualne, czyli to, jaką mamy podatność na stres, jak skutecznie potrafimy sobie z nim radzić, czy mamy tendencję do pracoholizmu, który oczywiście ułatwia wypalenie zawodowe, jakie jest nasze poczucie własnej wartości, czy raczej niskie, stabilne, czy niestabilne, no i rzecz Rzecz nie mniej ważna, na ile potrafimy skutecznie wyrażać swoje potrzeby, swoje oczekiwania, czy potrafimy stawiać granice. To wszystko zwiększa szansę na to, że się wypalimy. A teraz porozmawiajmy o tym, co zrobić, żeby się nie wypalić. Rozdział drugi. Jak się nie wypalić? Jak się odbudować? Wybaczcie, moi drodzy, ale rozmowę o tym, jak się nie wypalić, musimy zacząć od rzeczy oczywistych, prostych truizmów wręcz. Ale no właśnie, wiem, że o tym wiecie, pytanie tylko, czy na pewno stosujecie. Bo żeby się nie wypalić, bardzo ważne jest dbanie o regularną regenerację i też takie odcięcie się od świata zawodowego. Dlatego tym, co pomaga i czego nie można ignorować, to jest taka klasyka, dobrostanu i ogólnie radzenia sobie ze stresem. Czyli zastanówcie się, czy poświęcacie wystarczającą ilość czasu na sen. Cztery godziny na dobę to nie jest wystarczająca ilość czasu na sen. Czy w waszych być może zapełnionych harmonogramach udało się wyczarować czas na odpoczynek, być może na jakieś pasje, koniecznie czas na regularną aktywność fizyczną, chociażby spacery. Rozumiem, że trudno jest wygospodarować bardzo dużo czasu, ale na dobry początek, chociaż pół godzinki na spacer, już powinno zrobić różnicę. Podobnie, taka szalona idea, jaką jest urlop. Ja wiem, że dla niektórych wyjazdy na urlop, niekoniecznie wyjazdy, po prostu wolny czas od pracy, nawet w domu, są czymś oczywistym, natomiast dla bardzo wielu osób to jest rzecz nie do pomyślenia. Z jednej strony dotyczy to bardzo często Często osób, które prowadzą własną działalność no i wtedy wiadomo, że zawsze coś się dzieje. Często takie osoby, które w pracy mają jakiś bardzo trudny czas, gdzie faktycznie trzeba się skupić na tym, żeby pozałatwiać tysiąc spraw. Okej, okay, wiadomo, tak się czasem zdarza. Czasem trzeba zerwać noc, czasem trzeba zrezygnować z urlopu. Pytanie tylko, czy staje się to standard, czy jest to wyjątkowa sytuacja. No bo jeżeli raz na pięć lat zdarza wam się, że nie możecie pojechać na urlop albo nie skorzystać się z urlopu w takim czasie, w jakim byście sobie tego życzyli, no to okej, okay, raczej z tego konsekwencji nie będzie. Ale jeżeli wyjeżdżacie na urlop od 10 lat i ciągle wam się to nie udało, no to już powinno dać wam do myślenia. Jeżeli chodzi o to, Ile powinien trwać urlop? To jest kwestia dość indywidualna, oczywiście poniekąd powiązana z sytuacją waszej pracy, ale są ludzie, którzy świetnie się regenerują w momencie, kiedy mają trzy tygodnie nieprzerwanego urlopu i to jest dla nich najlepszy sposób. Natomiast dla części osób dobrym pomysłem mogą być po prostu trzy tygodniowe urlopy co cztery miesiące, więc zastanówcie się, posprawdzajcie, co wam bardziej pomaga. Regularne odpoczywanie i urlop jest szczególnie ważne w kontekście wypalenia zawodowego przez wzgląd na to poczucie bycia leniwym, o którym wam chwilę wcześniej wspominałem. Czyli ja wiem, że dla wielu osób to się wydaje takie niezgodne z intuicją, ale spróbujcie zrobić sobie eksperyment. Jeżeli macie poczucie, że nie dajecie sobie rady, że jesteście przytłoczeni, że wasza efektywność bardzo spadła, to wiem, że wiele osób stara się wtedy robić więcej, pracować dłużej, rezygnować z wolnego czasu, żeby wszystko ponadrabiać, ale efekt, który osiągniecie, będzie prawdopodobnie dokładnie odwrotny od tego, którego oczekujecie. No niestety, trzeba się tutaj wykazać odwagą i pozwolić sobie na taki mały eksperyment. Spróbujcie paradoksalnie zmniejszyć ilość godzin pracy i zobaczcie, jak będziecie się z tym czuli? I Jak to wpłynie na waszą efektywność? Bo powinno bardzo dobrze i pewnie jak się zregenerujecie, to bardzo szybko nadrobicie to, czego nie zrobiliście, bo byliście na urlopie. Co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego i lepiej i dłużej utrzymywać nasze, nasz poziom energii? Na pewno warto, szczególnie w momencie, kiedy ta nasza praca jest bardzo zmienna i stresująca, zadbać o takie rutynowe elementy które dadzą nam szansę do tego, żeby na chwilę się zatrzymać i trochę zregenerować. A przede wszystkim dadzą nam poczucie chociaż minimalnej kontroli nad sytuacją, nad naszą pracą w momencie, kiedy wiele rzeczy jest zmiennych i niezależnych od nas. Czyli do takich elementów mogłoby chociażby należeć to, jak kończymy dzień, żeby dzień pracy zakończyć z jakimś porządkiem i wstępnym planem pracy na kolejny dzień. To jak rozpoczynamy, czy mamy zaplanowany regularny czas na to, żeby coś zjeść w pracy. Bo ja wiem oczywiście, że czasem jest to trudne, że czasem obowiązków są tysiące i trudno jest wygospodarować czas na to, żeby coś przekąsić, ale to jest bardzo ważne. Czasem staje się to nasz nawyk, to znaczy bywa tak, że pracy może być trochę mniej, ale jesteśmy tak bardzo odzwyczajeni od jedzenia w pracy, że tego nie robimy. Dla naszego funkcjonowania to jest ważne, żeby gdzieś tam regularnie się regenerować i dodawać sobie tej energii, chociażby przez posiłki. Podobnie czas na przerwy. Pewnie nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby w trakcie pracy zrobić sobie półgodzinny spacer, ale 2-3 minuty na to, żeby skupić się na swoim oddechu, już mogłyby zrobić różnicę, a raczej powinno udać się taki czas wygospodarować. Dlatego przemyślcie sobie, jakie takie małe zwyczaje, swoje tradycje moglibyście stworzyć w pracy. Zresztą jestem pewien, że niektórzy z was takie tradycje mają. I czasem taka tradycja to na przykład to, że robi się z kimś, z jakimiś współpracownikami przerwę na kawę. I to może być bardzo dobry pomysł na to, żeby się zregenerować. Pod warunkiem oczywiście, że w trakcie tej przerwy nie rozmawiacie o sprawach zawodowych, nie marudzicie na miejsce pracy tylko skupiacie się na czymś przyjemniejszym, ewentualnie dajecie sobie nawzajem jakieś wsparcie. Bardzo istotne jest też to, żeby nauczyć się zauważać, co stanowi problem w naszej pracy, co nam nie odpowiada i skupiać się nie tylko na tym, żeby uciekać od problemu, żeby udawać, że ich nie ma, ale skupiać się na szukaniu rozwiązań. Często to znajdowanie rozwiązań oznacza, że musimy popracować nad naszą asertywnością i nad stawianiem granic. Co ciekawe, nie tylko innym osobom, ale często także samemu sobie, bo to stawianie granic może polegać na tym i, te, i ta asertywność, że będziemy potrafili powiedzieć współpracownikom czy przełożonym, że nie jestem w stanie wykonać już więcej pracy ponieważ tych rzeczy jest za dużo i musimy porozmawiać o tym, jak można byłoby to poukładać skutecznie, ale czasem to my sami sobie wystawiamy takie poprzeczki, że musimy pokazać wszystkim innym, że to ja jestem tym człowiekiem, który przychodzi jako pierwszy do pracy i wychodzi jako ostatni z pracy. I wówczas to my sami sobie powinniśmy postawić granicę i ustalić na przykład maksymalną godzinę pracy, tak żeby znajdować też każdego dnia czas na, na odpoczynek. Ja wiem, mam świadomość, że część z Was może powiedzieć, człowieku tworzysz tu jakieś idealistyczne wizje, w prawdziwej pracy tak się nie da. No, zazwyczaj się da, a czasem może to oznaczać, że po prostu warto pomyśleć o innej pracy. Mam świadomość, że część tych zmian może wymagać czasu, że niektóre jesteście w stanie prowadzić od razu, że być może macie taką pracę czy taki przełożony, gdzie jesteście w stanie już teraz w miarę szczerze i swobodnie porozmawiać o swoich oczekiwaniach i zastanowić się, czy są tu jakieś rozwiązania. Czasem jest to trudne albo niemożliwe, no a jednocześnie musicie gdzieś pracować prawdopodobnie, więc wtedy wprowadzenie takich zmian może zająć trochę czasu, czasem nawet kilka miesięcy. Ale warto jest zauważyć, że problem istnieje, że czujecie się przytłoczeni, bo to jest taka baza. Jeżeli będziecie udawać, że wszystko jest ok, to będziecie nadal się wypalać, nadal przesuwać te swoje granice w kierunku, który wam nie odpowiada, a później się okaże, że, że ta wasza regeneracja, której będziecie potrzebowali, będzie wymagała wiele więcej czasu niż w tym momencie, kiedy jesteście w stanie wprowadzić jeszcze jakieś zmiany. Dlatego praca nad skutecznym stawianiem granic i, i ustalaniem tego, co jest dla nas ważne i wyrażaniem tego względem innych i siebie jest bardzo, bardzo ważna. Niemniej istotne jest również dbanie o swoje poczucie skuteczności, bo tak jak mówiliśmy, tą trzecią fazą wypalenia zawodowego jest to, że czujemy się nieskuteczni, że nie jesteśmy kompetentni, dlatego warto jest doceniać, swoje wysiłki, zauważać swoje chociażby najmniejsze sukcesy i być świadomym tego, co udało nam się zrobić, zauważać swoje zasoby, ale także poświęcać regularny czas na, na rozwój, czy to przy okazji jakichś szkoleń, czy, czy chociażby czytając cokolwiek, co spowoduje, że mamy poczucie, że cały czas się chociaż minimalnym stopniu rozwijamy, że to nie jest tak, że utknęliśmy w jakimś miejscu i do końca życia już nic się nie zmieni, tylko Zdobywamy nowe informacje i umiejętności. Mam oczywiście świadomość tego, że mogą się u was pojawiać pewne obawy, że jeżeli zaczniecie tak nadmiernie dbać o siebie, to dojdzie do tego, że wszyscy wokół wyprzedzą was w karierze, no bo będą pracować po 18 godzin na dobę, a wy raptem 8 czy 10 albo zgrozo 6. I niewykluczone, że takie ryzyko pewnie istnieje. Natomiast chodzi też o to, żeby spojrzeć na waszą karierę i na wasze plany jednak bardziej długodystansowo. To znaczy waszym celem jest to, że tak podejrzewam, żeby nie tylko osiągnąć pewne rzeczy, żeby rozwijać się w jakiejś pracy, ale też to, żeby później, jak już osiągniecie jakiś pułap, móc się z tego cieszyć i tworzyć fajne życie, z którego jesteście zadowoleni, szczęśliwi. A to wymaga dbania o siebie. I niestety nie brakuje oczywiście przypadków osób, które owszem, bardzo ciężko pracowały i obiektywnie osiągnęły sukces na przykład finansowy czy zawodowy, ale niestety aktualnie stan zdrowia jest taki, że trudno im się z tego cieszyć. Dlatego ważne jest to, żeby pomyśleć nad tym, jakie macie wartości, co jest ważne i pozwolić sobie na eksperyment. To znaczy sprawdźcie, jak będziecie się czuli dodając te elementy, które spowodują, że będziecie dbali o siebie. Bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli efekt tych zmian będzie taki, że będziecie pracowali troszeczkę mniej, to wasza efektywność wzrośnie i swobodnie też nadrobi ten czas, którego nie poświęcacie na pracę. To trochę tak jak w sytuacji... Kiedy ktoś przygotowuje się do jakichś zawodów, tak? Żaden sportowiec przygotowujący się do Olimpiady nie będzie trenował 16 godzin na dobę, chociaż przecież wydawałoby się to świetnym pomysłem. Im więcej godzin treningu, tym lepiej. No ale oczywiście tak nie jest, bo to jest jedynie gwarant szybkiej kontuzji. Więc y, podchodźcie do tego trochę tak jak do tego, jakbyście się przygotowywali do jakichś zawodów sportowych. Wprowadzanie różnych zmian wiąże się często z małymi obawami, ale pamiętajcie, że nie musicie tych zmian wprowadzać na stałe. Zróbcie je na chwilę, zobaczcie jak się będziecie czuli i wtedy zdecydujcie, czy chcecie zostawić regularny czas na odpoczynek, skuteczniejsze stawianie granic w swoim stałym repertuarze jako normę, czy jednak wolicie wrócić do pierwotnych sposobów funkcjonowania, bo dawało wam to większe korzyści. Po prostu sprawdźcie i zobaczcie, jak się będziecie z tym czuli? Oczywiście może być tak, że nie jesteście bliscy wypalenia zawodowego, ale już czujecie się wypaleni. No i co wtedy? I jak długo potrwa wracanie do formy? Niestety w tej kwestii brakuje nam przekonujących wyników badań naukowych. Są teorie, które twierdzą, że do dobrego funkcjonowania po wypaleniu zawodowym można wrócić po kilku tygodniach. Są takie, które mówią, że może zająć to nawet kilka lat. Trudność w szacowaniu, ile czasu zajmie powrót do formy, z zana jest też z tym, że każda sytuacja jest indywidualna. To znaczy każdy z nas ma różne możliwości regeneracji. Ważne jest też to, czy osoba wypalona nadal jest narażona na czynniki zwiększające to wypalenie, czy zmieniła jakoś otoczenie. Więc jest tutaj bardzo dużo zmiennych. Natomiast to, co jest taką bazą, to to, żeby przyznać się przed sobą i zauważyć, że ok, mam problem yy, i muszę coś z tym zrobić, czyli żeby nastawić się na działanie, na wprowadzanie zmian, a nie na zakrzywianie rzeczywistości, udawanie, że wszystko jest w porządku, a to jest tylko chwilowe. Jeżeli po trudnym tygodniu jesteście przez 2-3 dni zmęczeni, to pewnie jest chwilowe, ale jeżeli od dłuższego czasu przychodzicie do pracy z myślą już z samego rana, że jesteście wykończeni, no to raczej nie jest chwilowe i należałoby coś z tym zrobić. Jeżeli chodzi o taką regenerację, to oczywiście wszystko to, o czym mówiłem w dbaniu o tym, żeby się nie wypalić jest całkowicie aktualne. Szczególnie istotne jest tutaj to, żeby dać sobie czas na regenerację i na powrót do formy, nawet jeżeli miałoby to wymagać trochę więcej czasu, tak jakbyście wracali do zdrowia po jakiejś kontuzji. Wtedy to nikogo nie dziwi, że potrzebujemy trochę czasu, więc tutaj też dobrze byłoby dać sobie czas. Zawsze sprzyjające są oczywiście relacje z ludźmi, którzy będą nas wspierać i nam pomagać. Możemy popracować czasem we wsparciu z psychologiem, czasem w własnym zakresie nad tym, jak skutecznie zmieniać swoje podejście z jednej strony do objawów, do obserwowania swoich zachowań, także do y, interpretacji różnych zachowań. Bo może się okazać, że mamy sprzyjające środowisko i ludzie chcą nam pomóc, ale jeżeli będziemy mieli przekonanie, że wszyscy są przeciwko nam, to tak będziemy na to patrzeć. To znaczy nie będziemy ufać ludziom, którzy chcą nam pomóc, y będziemy podejrzliwi, no i to wszystko utrudni nam korzystanie z możliwej pomocy i ze skutecznej regeneracji, więc ważne jest też to, żeby nauczyć się odróżniać nasze myśli, spostrzeżenia od tego, co jest faktem. Warto też dawać sobie regularny czas na to, żeby nic nie robić i wręcz pozwolić sobie na odrobinę nudy i pod tym względem w ramach Regeneracji, w momencie kiedy czujemy się wypaleni, dobrze jest również ograniczyć kontakt z telefonem czy z komputerem. Tak, żeby z jednej strony nie sprawdzać poczty 45 razy, ale też, żeby nie przesadzać z nadmiarem informacji, tak? po to, żebyśmy mogli jeszcze skuteczniej odpoczywać. Niezbędne jest tutaj również wypracowanie różnych taktyk, które pozwolą Wam radzić sobie za stresem, zauważać go, ale też skutecznie nim zarządzać, no bo tak jak mówiliśmy wypalenie zawodowe jest związane z tym, że nie radzimy sobie z pojawiającym się stresem, więc czasem chodzi o to, żeby część z tych stresów zmniejszyć, ale nie unikniemy całkowicie stresu, więc wtedy musimy popracować też nad tym, jak sobie z tym stresem radzić. Odnośnie zmian nasuwa się oczywiste pytanie a jeśli odejdę z pracy, czy to będzie dobry pomysł? To może być dobry pomysł, ale nie zawsze. Ponieważ jeżeli mamy wrażenie, że w kilku kolejnych pracach cały czas czuliśmy się źle i czuliśmy się wypaleni, a inne osoby funkcjonowały dobrze, to i czuły się szczęśliwe, to jest duże prawdopodobieństwo, że to my powinniśmy coś zmienić w naszym funkcjonowaniu, a niekoniecznie problem jest z miejscem pracy. Natomiast miejsce pracy oczywiście ma ogromne znaczenie, i tutaj pamiętajcie o tych aspektach, o których wam wspominałem wcześniej, czyli między innymi o, o tym poczuciu braku kontroli w pracy. Były na przykład badania, które pokazały, że pracownicy, którzy mają możliwość wybierania zadań, które wykonują i tego, w jakiej kolejności będą je robić, mają aż o 43% mniejsze szanse na to, że doświadczą wysokiego poziomu wypalenia zawodowego. Tak samo to poczucie niesprawiedliwości w pracy. To wszystko to są czynniki, które oczywiście są związane z pracodawcą. Więc w momencie, gdy macie wrażenie, że w danej firmie czy w danym miejscu czujecie się źle, czujecie, że macie za dużo pracy, że nie jesteście wystarczająco wynagradzani itd., itd., to wtedy możliwe, że zmiana pracy zrobi wam bardzo dużą różnicę i spowoduje, że szybciej się zregenerujecie. I tu oczywiście też, jeżeli to wy jesteście pracodawcami, to mam dla was też bardzo istotną podpowiedź, to znaczy zwróćcie uwagę na to, jak moglibyście pomóc swoim pracownikom w skutecznej regeneracji, w unikaniu wypalenia zawodowego, ponieważ to jest również w waszym interesie, bo w przeciwnym wypadku możecie się liczyć z tym, że będziecie mieli bardzo dużą rotację w pracy, a także sporo zwolnień lekarskich. W związku z tym warto prowadzić zmiany i procedury, dzięki którym środowisko w pracy będzie w mniejszym stopniu sprzyjało wypaleniu zawodowemu. Podsumowanie. Wypalenie zawodowe to syndrom związany stricte z wykonywaniem obowiązków zawodowych, który możemy zdefiniować przez emocjonalne wyczerpanie, poczucie dystansu względem pracy i współpracowników oraz poczuciem obniżenia własnej skuteczności własnych dokonań. Ma na to wpływy wiele czynników, m.in. czynniki osobowościowe, ale także związane z pracą, takie jak chociażby zbyt wiele pracy, zbyt małe poczucie kontroli w pracy, wynagrodzenia, które nie są adekwatne do naszej odpowiedzialności, słabe relacje ze współpracownikami, brak poczucia sprawiedliwości i wartości firmowe, które są niespójne z naszymi własnymi. Jeżeli chcemy uniknąć wypalenia zawodowego, to warto jest skupiać się na takich regularnych profilaktycznych działaniach, które z jednej strony umożliwią nam skuteczną regenerację, zarówno codziennie, jak i tak w skali roku, chociażby poprzez urlopy, ale też pamiętajmy o tym, żeby nauczyć się i popracować nad stworzeniem skutecznych mechanizmów radzenia sobie ze stresem, byciem nastawionym na rozwiązywanie problemów, ale też, co nie mniej ważne, żeby skutecznie nauczyć się stawiać granice nie tylko innym, ale również samemu sobie. W niektórych sytuacjach, w momencie kiedy wiele z tych aspektów związanych z wypaleniem zawodowym jest spowodowane zdecydowanie przez konkretnego pracodawcę, zmiana pracy może się okazać najskuteczniejszym rozwiązaniem, chociaż nie zawsze musi to być niezbędne. Jeżeli temat wypalenia zawodowego Was zainteresował, to koniecznie sprawdźcie piąty odcinek drugiego sezonu podcastu Sharing i Scaring który znajdzie się na platformach podcastowych, w tym Spotify i Tidalu oraz na kanale YouTube'owym marki Reserved. A my tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 31 maja, porozmawiamy o efektywności. Do usłyszenia.